0: Akik most hallgatnak minket, az elkövetkező nagyjából fél órában megtudhatják, hogy miket titkol Abonyi Gyöngyi, a kutyapárt első kerületi sötét úrnője, akit nemrégiben kiadós, lejárató célú videóval tisztelt meg a mi hazánk. Hogyan igyekeztünk segíteni a hajléktalan embereken a Covid alatt a második kerületben? Mit gondolunk a budai kerületek szerepéről a lakhatási szegénység megoldásában, és miért tartjuk ezen a környéken különösen fontosnak a lakossági szemléletformálást a hajléktalansággal kapcsolatban? Néhány olyan témát vonultatunk tehát fel, amikkel a kutyapárt első és második kerületi szereplőiként az
1: elmúlt években dolgunk volt. Nosztok, ez itt az egyik kutya, a másik ebb a Kutyapárt közeleti podcast műsora. A mikrofonnál Juhász Veronika és dr. Nánási né Abonyi Gyöngyi. Veronika a második kerület jelöltje jelenleg is, és önkormányzati képviselő, én pedig az első kerületi csapatot próbálom összerakni. Igazából azért hoztuk össze ezt a podcastet, hogy egy kicsit bele tudjatok látni a kutyapár tevékenységébe, és ezt arra gondoltunk, hogy a legegyszerűbb a saját dolgainkon keresztül bemutatni. Egyébként voltam én e, e, szóróanyagokat hoztani a, a Batyányi téren, és hát az e, első körben ilyen hajléktalanok gyűltek körülünk, és gyakorlatilag lemértem, hogy nagyon népszerű vagy a, 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 az első körben, ott a hajléktalanok körébe ismernek téged, felnéznek rád, és te egy ilyen nép vagy, aki miután felhoztam, hogy Juhász Veronika, így meg is volt szeppen, hogy ja, Veronika? Tehát, hogy hogy sikerült ezt elérned? érned? Hát ezt nem tudtam, hogyha ezt,
0: ha ezt hamarabb elmondod, akkor jobban tudom, hogy merre és hogyan kell kampányolni.
1: Mert tényleg volt ilyen. Tényleg, igen. Mondta, hogy kajátosztottál el és hogy ismertéged. És hát egy, el, előtte itt nagy hangon magyarázta nekem, hogy minden párt így nagyjából szarik a hajléktalanokra, és hogy felhoztalak téged, meg megmutatogattam azokat a padokat, hogy a Újpesten emiatt van gondunk, tudod azok a padok történet miatt, hogy ne tudjanak lefeküdnire. És amikor meghallotta a nevedet, akkor sokkal szimpatikusabb lettem neki, úgyhogy egy ilyen nagyon jó élményem van a tényleg egyben a picit a hajléktalannak között, tehát hogy így lelaktad a névügyed ott a, a környéken, a hajléktalannak körében, és így, hogy is mondjam, valamiért így nem, nem osz, hogy népszerű vagy, hanem így vagy valaki.
0: Ez tök meglepő. Nem, egy, egy, ugye az a jó ebben a történetben, hogy akkor te ezek szerint beszélgetsz hajléktalan emberekkel, az Abszolút. nagyon jó. igen. Szerintem az fontos.
1: Igazából itt tényleg bal oldal, jobb teljesen függetlenül mindenki el akarja tüntetni őket. Ne kelljen látni őket, ez a lényeg. De ezt hogy látod, mert a hajléktalansággal szerintem sokkal többet foglalkoztál eddig, mint én.
0: Amikor elég hamar a ciklus elején beütött a Covid, akkor például az történt, ez 2020-ban volt, például az történt, hogy a szokásos, téli krízis időszakban ezek a melegételosztások, ételosztások, népkonyha jellegű melegételosztások, meg ruhaosztások a hajléktalan embereknek, azok így javarészt megszűntek, tehát több ilyen egyházi felekezetnél is ez, ezt beszüntették, meg nem, nem volt nagyon ez már jelen a, az utcán, azért, mert nem voltak egyértelműek a szabályozások azzal kapcsolatban, hogy mit szabad, mit nem szabad. Uh-huh. Nyilván ez biztonsági kockázat, tehát fertőződés rizikós, a többi. És hát én nagyon megijedtem ettől, hogy most akkor konkrétan a, a legsérülékenyebb, vagy legalábbis az egyik legsérülékenyebb embercsoporttal a városban így mi lesz. És egy vagy másfél hónapon keresztül próbáltam konkrétan az összes illetékesnél utána járni, hogy milyen szabályok, milyen keretek mentén tudnánk mi elosztás, lebonyolítani. Azt szerettem volna megtudni, hogy mik azok a feltételek, amiknek, hogyha én eleget teszek, egy önkéntes csapattal mondjuk, vagy bevonva az önkormányzatot, egyházakat, tényleg lehetőség szerint minél több oldalról, akkor, akkor csinálhassuk. És hát körülbelül egy-másfél hónapon keresztül, egy-másfél hónap után kiderült, hogy Nincsenek egyértelmű szabályozások. Kaptam olyan visszajelzést, hogy milyen biztonsági előírásokat kellene betartani, de ez nem minősül jogi állásfoglalásnak, garanciának, hanem majd a rendőrség helyben eldönti, hogy engedi-e vagy sem. És beszélgettem tényleg kerületi plébániáknak a vezetőivel is, hogy Esetleg akkor ők adnának a helyszínt, hogy akkor az ablakból tudnánk az előcsomagolt melegételt kiosztani, az mégis egy fokkal egyszerű, meg meg jobban keretezhető, ott kevésbé lesz káoszos az, hogy akkor kihova áll, meg hogyan tudjuk őket akkor távolságot is akár tartani, meg maszkot osztani, stb. És nem, tehát nem vállalták ezt az én környezetem, úgyhogy egy ponton azt mondtam, hogy jó, akkor ez most így elég volt, akkor illegálisan fogunk melegételt osztani. Nagyon jól hangzik, hogy akkor, jó, hát akkor majd illegálisan megetetjük a legsérvékenyebb embereket. Így olyan téri időszakban. De, de a jogilag tényleg ez, ez történt. Én ez még karácsony előtt volt, ha jól emlékszem, elkezdtem felhívásokat intéz meg megkeresni passzivistákat, más önkénteseket, hogy csatlakoznának-e, és így kb. a három nap alatt 32-en lettünk, majd aztán a későbbiekben kb. 72 főre dúzott ez a csapat, akik vállalták azt, hogy végül az a menetrendünk, hogy hetente kétszer, egyszer a Moszkva téren, Szélkámen téren, egyszer meg a Batyány téren osztottunk melegítet, és ez odáig bővőt egyébként, hogy már a pénzt is mi gyűjtöttük össze rá, tehát közadakozásból, és a főzést is mi csináltuk. A mi az azt jelenti, hogy két-három önkéntes volt, aki otthon főzött. De tényleg ilyen óriási nagy adagokat főzött, mert azt hiszem, hogy nagyjából ilyen adagnyi, 100-120 adagnyit osztottunk végül akkor azokon az osztónapokon, amikor kint voltunk. És az első löketet egyébként az adta, hogy a Budapest Bike Mafia keresett meg. Ők már hallottak akkor, arról nem is tudom, mi terjedt hogy mert egy csomó embert megkerestem, hogy hú, te jó mit csináljunk, hát nem, nem, nem lesz melegételosztás és itt a Covid, és mi lesz ezekkel az embereket. És nagyon sok helyről kaptam nagyon jó tanácsokat is, de aztán végül, mivel híre ment, a, a Budapest Bike Mafia engem keresett meg, hogy nekik lenne felajánlható előcsömagolt volt melegétel, mert kötöttek épp egy megállapodást egy étteremmel, akik ott ezt biztonságos között megfőzik, meg bedobozolják, csak kiosztani nem tudják, mert nincs kapacitás. És akkor az első 10-11 alkalmat így szerveztem meg, hogy volt egy étterem, ahová mindig oda tudtunk menni, menetrendszerűen elhozni a, a kajákat, és akkor mi, én a szervezést csináltam, meg a, a koordinálást és a, az önkéntesekkel, meg az, az osztást ott fizikailag is. Mindig kint voltam én is velük. És euh, még a, a voltat is be tudtam vonni, hogy adjon nekünk ilyen, ezeket a kocka alakú táskákat, hogy azokat tudjuk cipelni. Mert ugye az egyik probléma az az volt, hogy hogyan találod meg a hajléktalan embereket, hát ők valamerre vannak. vannak Közben én már megismerkedtem a hm, még mielőtt önkómezit képviselő lettem, már, már az előtt is, de amikor képviselő akkor fokozottabb, mert akkor is volt egy telünk, amikor meg ö, pultoztunk és, ö, és hálózsákokra, meg ilyen melegítőtucokra gyűjtöttünk ilyen kis mézes árultunk, ilyen kétvar kutya alakú mézes nem árultunk, bocsánat, hanem adományért cserébe <gül> adtunk, a- igen, és akkor azt vettünk belőle, hálózságosat, viszont ott megismerkedtem a, a második kerületi környéki erdőkben élő kunyhóban hun- és egyéb ö- hát ilyen táko- összetákolt ö- ö- házacskákban,
1: házikokban lakó ö- hajléktalan emberekkel, Hogyha vissza az én konkrét problémámra térni, mert igazából elkezdtem gondolkozni ezen, el, hogy így problémaként ez feljött, meg látom ugye a saját szememmel is, hogy ez probléma, hogy mi, tehát, hogy mi lehet az önkormányzatnak a megoldása, mibe tudna segíteni. De nekem ilyen tök egyszerű dolgok jutottak egyébként eszembe, hogy egyrészt legyenek a közterületen közvécék. Tehát, hogy én igazából a közteleti közvécék számának az emelését eleve szükségesnek tartanám Budapesten, és tulajdonképpen olyan közvécéket tartanék célszerűnek, ahol van ott lévő vécés nézni, aki azt karban tartja, és én a hajléktanók számára adnék ilyen kártyákat, amivel ingyen mehetnek ezek a közvécékbe. Ez rossz gondolat szerintem?
0: Igen, tehát a, a város mindenki... Öm munkacsoportjai dolgoztak azokon a javaslatokon, amikkel önkormányzati szinten, városi szinten lehetne segíteni a hajléktalan embereken, így hosszabb távon is. És abszolút ők is erősen lobbiztak, és továbbra is lobbiznak az ingyenes ö,
1: köz- közterületi
0: WC-kért. Sokkal többet kellene létesíteni, és ingyenesen kellene létesíteni. Aztán felmerült ö, részükről is ez a kuponos megoldás, és hogy akkor Vécés néni, és akkor ő, ő, ő azokat a kuponokat tudná fogadni hajléktalan emberektől, és most már úgy tudom, hogy, hogy ők túlendültek ezen a gondolaton, nem csak azért, mert hogy a Gyakorlati megvalósítása az lehet, hogy még bonyolultabb és költségesebb lenne, hogy ilyen külön kuponokat, meg akkor, hogy a, akkor a, az automata a is azért be menni, akkor ahhoz meg ilyen zseton kell, és mm. akkor már zseton is legyen a hajléktalan embernél, meg kupon is, meg izért. Tehát, hogy ez ebből a szempontból is. De, de sokkal inkább szerintem azért, mert egyszerűen rájöttek, vagy most nem, ez nem az, egyedül az ő fejükben merült fel, de hogy eljutottunk mindannyian, akik gondolkodtunk vala ezen odáig, hogy ez inkább egy ilyen, tehát, talán inkább, inkább rásegít a kirekesztése, mint az, hogy azt mondjuk, hogy gyerekek ingyen WC-kkel mindenki értő és elég pénz arra, hogy azt normálisan lehessen takarítani. És akkor nincs gond, hogyha mondjuk esetleg valaki bemegy, akinek alapból mondjuk koszosabb a ruhája, tehát nagyobb eséllyel nem tudom, koszolja jobban össze azt a vécét, így is, úgy is takarítani kell, és kész. És igen, vannak olyan emberek, akik ilyen élethelyzetből mennek be a WC-be, és mi ezt elfogadjuk. Tehát, hogy szerintem most itt tart ez a gondolat. Aztán azt, azt biztos láttad, hogy a mondjuk a budapesti részvételi költségvetésben is szerintem már mióta elindult, azt hiszem három éve van, mindegyik évben hangsúlyosan megjelent a hajléktalan emberek számára biztosított lakhatási lehetőségek, meg a vécézés. Tehát, hogy úgy látszik, hogy ez nagyon soka, sok városi fejében ez egy fontos gondolat, hogy ezen változtassunk.
1: Igen, mert tehát, hogy azt gondolom megoldásnak, hogy tüntessük el, és akkor máshol hajléktalankodjanak, ne a mi szemünk előtt. És hát nagyon nehéz, tehát hogy rendpárti megoldások jutottak eszembe, nem meglepő módon még is csak 22 évig zsaruskodtam, de az a megoldás, hogy igazából csak annyi kéne, hogy ne, ne olyan helyzetben legyenek a köztereken, ami a többi polgárt zavarja. Tehát, hogyha már ezt a szintet meg tudnánk ugrani, hogy de ott végezzék a dolgokat, és hogy ne a lakosoktól azt kapjuk, hogy mit tudom én, ott nem, megy, nem megyed el a kisgyerekes szülővel, tehát, hogy ezt a konfliktus, amit a lakosok és a halléktalmak között van, ezt hogy lehet szerinted mérsékelni? Hát az
0: önkormányzat felől, és akkor most főleg nekem nagyon erősen az a véleményem, hogy főleg mondjuk egy budai önkormányzat felől, tehát a, most nem vagyok egy képbe az első kerület költségvetésével, meg anyagi vagyoni helyzetével, de mondjuk a második kerület, ahol én vagyok, én azt gondolom, hogy kifejezetten egy ilyen, mondjuk, hogy kiváltságos, kiváltságosabb helyzetben lévő önkormányzat, még nagyobb százalékban kellene, hogy a társadalmi felelősségvállalásban részt vállaljon. Szerintem pont az ilyen önkormányzatoknak sokkal nagyobb ö, részben kellene részt vállalniuk a társadalmi felelősségvállásban. Ez az kell, hogy kevésbé óckodjunk, tartsunk az olyan jellegű konfliktusoktól, amik óhatatlanul előkerülnek a, nevezzük valahogyan, a többségi társadalom, meg mondjuk a hajléktalanságban élő emberek között. Nyilván vannak olyan jelenségek, amik a többségi társadalom szereplőiben megütközést keltenek, ami a, hogyha a hajléktalan embereknek a viselkedését, vagy a megjelenését látják, de egyrészt nem minden esetben van jelen konkrét atrocitás, vagy valakinek, vagy agresszió, másrészt meg amikor ez is jelen van, szerintem nagyon fontos, és felelősség, és szerintem inkább a mi felelősségünk, akik nem vagyunk hajléktalanságban kényszerülve élő emberek, hogy meglássuk azt, hogy ez nem onnan indult. Tehát annak az embernek az élete az ugyanúgy elkezdődött valamikor, és oda jutott, mint ahol most van. Azon a hosszú életúton, miután ő megszületik egy kis babaként, és ő akkor nem egy koszos, büdös, hajléktalan, aki még alkoholt is iszik, hanem egy kis baba, <gül> onnantól indulva eljutni odáig, hogy te látod őt mondjuk a, a lépcsőn sörözgetve koszos ruhában és nem tudom, ami ennek látni szoktuk őket, ő, ott egy csomó minden történik azon az életúton. Nem is tudjuk pontosan minden hogy milyen családi helyzetből érkezik, esetleg milyen traumákat halmozott fel, vagy, 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 vagy konkrétan egészségügyi ö, problémákat halmozott fel, ez mind-mind valamerre tereli az ő életét. Akkor nyilván ott vannak az egyéni döntések is, Nyilvánvalóan csak a hajléktan emberek hoznak folyamatosan rossz döntéseket az életükben, ezt mi hírből se ismerjük, hogy hogyan csesszük el a saját, nem tudom, helyzeteinket így, a saját rossz döntésénk által, és akkor itt van még ez a nagy társadalom, amelyik rohadtul nem arra van berendezve, hogy egyenlően ossza el a javakat, esélyegyenőséget teremtsen, hanem egy ilyen irdatlan nagy verseny, kapitalizmus és egyenlőtlenségek vannak.
1: És nem lehet gyenge ebben a társadalom annyira.
0: Gyenge és erős között megkülönböztetés van, igen. Ezeket a körülményeket, ezeket mind figyelembe kell venni akkor, amikor az ember viszonyul ahhoz, hogy ott van egy hajléktalanságban élő ember. És én nekem az a véleményem mondom, két dolog az önkormányzat szempontjából. Az egyik, hogy ebben a fajta szemléletformálásban kifejezetten a jobb módú önkormányzatoknak tiszte nagyobb szerepet vállalni, mert van egy olyan pufferunk, amivel ezt megtehetjük. Én akkor igazából kritikus vagyok, amikor meg azt látom, hogy inkább hajlunk a, mondjuk a népszerűség védelme érdekében, kevésbé intenzíven, vagy nagyon óvatosan foglalkozni ezekkel a témákkal. Én már nagyon régóta, hát mondom, hogy forszírozom, nem is szorgalmazom már, hanem forszírozom, az elsőként lakhatás program indítását, Az elsőként lakhatás az azt jelenti, hogy, hogy önkormányzati lakásokat olyan célra adunk oda, jellemzően egy civil szervezettel karöltve, mert ugye ők szakmailag le tudják ezt bonyolítani, hogy oda hajléktalanságban élő, vagy hajléktalanságból érkező embereknek a a lakhatását ott oldjuk meg. Tehát ez egy olyan program, ahol kifejezetten, tehát nem egy szociális bérlakás, hanem azon felül, hogy lakás, azon felül egy szociális program, tehát egy szociális munkással folytatott program is jár mellé, mert mert olyan emberek, akik eddig nem lakásban laktak nagyon sok ideig, ő nekik sokkal több segítségre, támogatásra van, mentorálásra van szüksége, hogy meg is tudja tartani azt a lakást. De ezek az emberek bérlők lesznek, tehát nem arról van szó, hogy kapsz ingyen lakást, meg ingyen életet, ami ugye a többség oldaláról egy ilyen éles kritika szokott mindig lenni, hogy persze ők kapnak, mi meg itt gürizünk, és nekünk bezzeg be nem, nem jár úgy, tehát hogy már a hozzáállásunkban is azért az megjelenik. És ez most. Nálunk egyébként a kerületben el fog indulni, ha jól emlékszem, mert uh, nyertünk egy pályázaton, ahol uh, az utcáról lakásbeegyesülettel együtt uh, pályáztunk, ugye akkor ők a szakmai szervezet, és uh, ennek keretében kettő önkormányzati lakás alakulna ilyen elsőként lakhatás, illetve kettő önkormányzati lakás lenne bevonva ilyen elsőként lakhatás programba. Pont most a szeptemberi testületi ülésen szavaztunk arról, hogy a első kerület és a második kerület polgármesterei kinyilvánítják azt a szándékukat, hogy közösen hogy létrehoznak egy olyan lakásügynökséget, ahol közösen fogunk önkormányzati lakásokat úgy menedzselni, hogy a magánszektorból is bevonnánk az állományba lakásokat, és, és közösen dolgoznánk így azon, hogy csökkentjük a, a lakhatási válság hatásait. Ez az első kerületi
1: lakásügynökséghez kapcsolódik, vagy ez valami más?
0: Annyiban kapcsolódik, hogy az első ugye már elindította az ő lakásügynökségét, de, de a második kerületnek nincsen álló lakásügynöksége, még, és akkor most ezt így partnerségben akarjuk velük együtt csinálni, hogy pontosan hogyan lesz megvalósítva, azt azért nem tudjuk még, mert hogy ez most egy ilyen szándéknyilatkozat, tehát egy mm. politikai szándéknyilatkozat szintjén van. Én azt gondolom, hogy bár ez mondjuk csak egy szándéknyilatkozat, én ezt azért tudtam messze támogatni, mert eredetileg inkább azt hiányoltam, hogy hol van a többi kerület ebből. Tehát ja, én hát inkább, igen. <laughs> inkább azon csodálkoztam, és ebben is egyébként nagyon sok próbálkozásom volt korábban. Én tudok arról, hogy voltak egyeztetések mondjuk a harmadik kerülettel is, az első kerülettel is, azt hiszem a 11. és talán még a 12-vel is, ebben már nem vagyok biztos, de minden én is azt gondoltam, hogy legalább akkor mondjuk a budai régióban érdemes lenne ezeknek a polgármestereknek, önkormányzatoknak közösen leülni és egyeztetni az állományaikról. Ugye mi itt a, a, a kínos helyzet? Hát az, hogy a lakásállománya a különböző kerületeknek borzasztóan eltér. Tehát a számossága a lakásoknak, óriási különbségek vannak, és a minősége, minősége. is. A minősége ugye azért számít, mert hogy mennyi ráfordításra tudod azt lakatásra alkalmasá tenni, és ezt jellemzően te gazdálkodod ki önkormányzatként. Tehát nincsen például egy olyan állami normatíva, ami segítene abban, hogy a szociális bérlakásaidat te mindig szinten tartsad, te ott a pályázatok kiírásánál érdeked legyen a pályázatait kiírásánál ugyanolyan szabályokkal dolgozni például, hanem minden önkormányzat, 3200 önkormányzat mondjuk országosan, megírja a saját maga kis rendeletét arra, hogy ő hogyan és hogyan nem ad bérbe lakásukat. Tehát ez önmagában egy agyrém, tehát ez önmagában egy olyan széttagolt rendszert eredményez, ahol um, tulajdonképpen effektív a hajléktalanságba pörgetjük bele az embereket. Mert most gondolj, de nálam például az én kerületemben 5 év, most már a szociális bérlakásokról beszélünk, tehát ez nem az elsőként lakhatás program, csak hogy tiszta legyen, az tényleg egy másik célcsoportnak szól, és más a program is. Az én kerületemben 5 év második kerületi folyamatos lakcímet kell igazoljál, hogy pályázhass egy szociális bérlakásra. Hmm. Vannak olyan kerületek, van másik kerület, ahol ez kevesebb, Szerintem valahol azt fél évről is hallottam. De mi történt? Tehát, hogy ha belegondolsz, akkor ezzel az történik, hogy azok, akiknek nincs meg ez az öt éve, azoknak hogy nem tudom milyen módon, de meg kell oldaniuk, hogy ez az öt éve, ez leketyegjen, mire egyáltalán, ö, ö, szóba, szó, mire egyáltalán szóba, állunk, szóba jöhetnek. És hogyha elkezdesz mondjuk ketyegni, három évnél, nem tudja, nem tud se nálunk pályázni, se átmenni egy másik kerületbe, mert a másik kerület is valamilyen, valamilyen ö, ö, lakcím elő fog írni. Tehát tulajdonképpen akkor úgy így patog össze-vissza, vagy szívességi lakáshasználó, vagy rosszabb helyzetben van, egy ponton lehet, hogy már az utcán találkozunk vele. Igen. Tehát, hogy ez, ez a problémának a gyökere. És most Azt lehetne mondani, hogy igen, igen, lám, lám, megint az állam nem végzi meg a feladatát, ez ilyen értelemben igaz. Viszont én annak nem örülök, amikor ezt egy az egyben egy ilyen menekülésként mi az a excuse, ilyen kifogásként használjuk önkormányzatként, hogy hát igen, az állam nem ad rá pénzt, az állam nem rendezi össze a szabályozást, hát ezért mi se tudjuk ezt így megoldani, puf, de jól letettük a problémát, letettük a feladatot. Hanem pont ezért csodálkozom azon, hogy miért nem sokkal erősebb a lobbia, akár több kerületnek így együtt, miért nem sokkal, mi nem sokkal inkább vállalják be ők, vagy vállaljuk be mi, hogy rendben vagy nálunk, második keretben csak 491 lakás van, körülbelül ennyi van egyébként, a harmadik kerületben meg nem tudom, ezres több ezeres nagyságrendben van, pont azért fontos, hogy tegyük össze egy közös lakásállományba, amit közös szabályaink szerint kezelünk, és akinek több van, az többet ad belőle, akinek kevesebb, az kevesebbet, de mondjuk a szolgáltatás részéből meg többet vállal, vagy valahogyan megállapodni, mert ezzel egy olyan példát tudnánk mutatni felfelé a szabályozás felé, hogy Fiú, ha ezt mi kicsi szinten a mi csököt, lehetőségeinkkel javítani tudtuk, akkor már tényleg tojátok alá ti is a tőletek tehető lóvét szabályozást, stb. Szóval én ezt hiányolom, és azt látom, hogy ebben egyébként meg van egy ilyen politikai óckodás is, hogy ki kivel hajlandó majd megállapodni, ki, ki mondja azt, hogy ó, én már megcsinálom az én saját ügynökségemet hamarabb, mint ti, mielőtt összehangoltuk volna, mert akkor legalább én már tudok azzal vagizni, hogy nekem már van ilyen, mit tudom én, az első kerület. Ahelyett, hogy rendszer szinten próbálnánk hozzányúni a problémához, és rendszer szinten mondanánk azt, hogy na most aztán tényleg nem a politikai viszonyaink az elsődlegesek, hanem az, hogy ebben mi közösen lépjünk. Konkrétan be lehetett volna mutatni, hogy na ez pont az a dolog, ahol nem érdekel, hogy a harmadik kerületben Dékás polgármester van, a második kerületben MSZP-s van, az első kerületben párbeszédes, a 12-ben Fideszes, a 11-ben nem is tudom milyen, Dékás talán.
1: Nem tudom, és...
0: Most én is elfelejtettem, hanem ö, mi egy alulról szerveződő önkormányzati szintű lobby erővé szeretnénk válni közösen, a vezetői szerepünket arra használva, hogy a lakáspolitikát megreformáljuk. És ez valamiért azért nem volt annyira fontos, hogy ezt így összerakjuk. Tehát én inkább azt mondanám erre, hogy na, itt jelenik meg a pártpolitika, anélkül, hogy bármelyik pártnak a nevét említeni kellett volna. Tehát ezzelben a csalóka. Igen. Nem kell itt mszp meg dk ahhoz, hogy a pártpolitikai logika az akadályozni előre. tudja azt, hogy egy p- p- pártpolitika semleges ügymenti együttműködést prioritássá tegyünk.
1: mesélj magadról. Azt gondolom egyébként, hogy én a pártok a másik hogy nem azon az oldalon helyezkedek el feltétlenül, mint te, mert én alapvetően klasszikus liberálisnak tartom magam, tehát nekem ez a szólás, szabadság, vélem, ezek azok, amik ilyen nagyon fontosak. És ezt én ezt, ezt, ezt megkapom, hogy jobb jobboldali vagyok, ezzel most így ezt szokom a jobboldaliságomat. Egyébként a rendpártiságomat, vagy a jobboldaliságomat valószínűleg onnan is hozom, hogy 22 évig zsaruskodtam ilyen területen, meg hát a bűnügyi elemző voltam. Gyakorlatilag a pályán vége felé már nem is igazából bűnügyi dolgokat csináltam, hanem a rendőrség szervezéséhez kapcsolható dolgokat. A repülterendőrűgözgatóságon dolgoztam az utolsó hét évenben, és ott, ott az egy ilyen kicsit ilyen különlegesebb hely a rendőrségnek, ahol sokkal több kötődésed van a civil ott lévő dolgokhoz. Ilyen pici zárt világ volt, amit én több sokáig nagyon élveztem. Ezt a Döntések elé állítottam igazából, hogy a pályám is egy ilyen megreket szintre ért el. Tehát a bűnügyi területen még mindig van a nők fölött üvegplafon, ha bevallják, ha nem, ez van. Tehát, ha megnézed a bűnügyi igazgatókat, ott egy nő sincs közülük, illetve ez egyik ilyen üzen, valami utolomosztáson keveredtem egy ilyen hölgy mellé, mert láttam, hogy olyan egyerülában van, amit még nem láttam sose Nőn. Ez kiderült, hogy az ellenőrzési főosztálynak az igazgató az nagyja volt, azért volt akkor a üresség mellettem, hogy senki nem mellett beszélgetni. Én meg oda csaptam, hogy ah, milyen jó ez a rucé, és tehát ez a tábornoki ruháját ezt rászapták mert ő volt az első nő, aki tábornok lett a rendőrségen belül. Ah, mondom, ez milyen jó, és akkor tőch sokáig elbeszélgettem vele, és akkor minden tábornok ilyen kicsit messzebb rettegett tőlünk. De, tehát, hogy ilyen, ilyen élményeim voltak, és azt tapasztaltam a, a pályánban, hogy vezetőt már nem leszek. Tehát, hogy az, az, azt a vezetői szintet, amit minden szerettem volna, én azt nem tudom, egészen egyszerűen, mert van ez az plafon és nem lehet. Aztán, hogy más területre menjek át, az annyira nem tetszett volna, pont azért, mert a rendőrség egy ilyen viszonylag szabadabb rész volt, megszínesebb, mint más területek, és a többi területet sokkal ilyen lehatároltabb, meg sokkal kevesebb dologgal tudtam volna egyszerre foglalkozni, mert szeretek sok mindent csinálni. Így aztán neked volt egy olyan tragédia is gyakorlatilag mellette, hogy a közvetlen kolléganőm, aki a barátnőm is volt, ez rákos lett, és a második érzeje el is vitte. Tehát amikor meghalld a közvetlen kolléganőd, aki ugyanannyi idős, mint te, ugyanazokat a vágyakat beszélgettétek át a leendő életetekről, hogy még miket szeretnétek csinálni, és akkor egy kicsit így ilyen szenvetéses helyzetbe kerülsz, hogy akkor a, a, hogy, hogy ez is lehet, hogy itt hogy innen fogsz meghalni, és hogy itt hogy így akarod lezárni az életed, vagy még más dolgokat, is ki akarsz próbálni. Tehát, hogy ez, ez az élmény sokkal jobban emellé helyezett engem. Valamint azt is láttam a rendőrségen belül, ez erre egy aláfelé rendeződött szervezet, de hogy az utóbbi években a bűnögi terület még hiába zsarul az ember, akkor is sokkal szabadabb volt sok-sok éven keresztül, mert ott a volt, hogy jó nyomozó vagy, a számi. És hogyha az voltál, akkor viszonylag szabadabban volt lehetőséged csinálni dolgokat, nem szóltak bele a dolgodba. És azt érzékeltem, hogy az egy a jobban kerül, és már Tényleg csak én bedobozolva azt csinálhatod, amit a robotzsarú kilök neked, hogy így, 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 így egyre kevésbé gondolkozhatsz szabadon, csak a dobozba gondolkodás van, és ezt én már olyan szinten nyomorztónak éreztem. Tényleg azt éreztem, hogy nem elég, hogyha ennyi az életem, kell valami más. És így az... tartottam attól, hogy kedve nem lesz kalandos az életem, de bebizonyított a kutya hogy dehogy nem.
0: És azóta Gatyán György és Oszkópéter segítségével irányítod is a kutyapártot? Igen, igen,
1: igen, igen, igen. mindenkinek mondom, hogy igen, én vagyok a kutyapárt sötét úrnője, tehát ha valamit akartok a kutyapártól, akkor engem, léci engem keresetek. Összességében azt gondolom, hogy egész izgalmas életet sikerült eddig, nem is erre a jövőben is törekszek, és szerettem az ilyen újításokat, és a kutyapártban látom azt, azt hogy ilyen újító és más, mint a többi párt, és ebben részt akarok lenni merre jöttem itt az utóbbi években.
0: Megjelent egy rendkívül intelligens és körültekintő módon összerakott osz, oknyomozó anyag egy híres a tolutka,
1: politikus. A igen. Hogy, hogy, hogy hogyan, hogyan érintett téged ez? Hú, ez nagyon szürreális élmény volt ez tény és tehát hogy ezt még mindig dolgozom fel, ezt az élményemet. Nagyon fura élmény volt, és én nagyon zavaros, tehát hogy Őszorodta a férjem, az főjére röhögte magát mellette. Én, én, én meg tényleg a döbbenet azt hiszem az első, amit ugye el tudok mondani. Egyébként a nagy Dávid hívott fel este, hogy hát kijött ez a videó, mert nem nézek torockai csatornát, pedig hát kellene ezek szerint. És akkor volt, hogy hát nézzem meg, nagyon vicces. Én azért kevésbé találtam ezt viccesnek, azt, azt kell, hogy mondjam.
0: És egyébként miért? Mert hogyha te tudod magadról, hogy te kivel mit csinálsz, vagy mi az igazság, meg ugye ott olyan cégek, fel voltak sorva ami mondjuk egy opten nyilvántartási hiba miatt, Igen. ha jól nem is a te céged volt, csak még valahogy ott volt, azt, azt, azt azóta korrigálták. Ha te tudod, hogy mi a valóság, akkor mi, mégis...
1: De számít, mégis számít az... Veronika a valóság. Az a rossz benne, hogy hiába mondom el a valóságot, már akkor is magyarázkodásnak tűnik. Tehát, hogy azt, azt érzem... Hogy, 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 hogy valahogy mégiscsak így, így ráméget, éget, mert már csak így magyarázkodok, magyaráz... tehát, hogy a, tehát, hogy az igazságot odarakom a hazugság mellé, az valahogy nem tünteti el a hazugságot, az valahogy így ott marad. Ez, ez az élményem ezzel a történettel kapcsolatban. Hát figyelj, tök, tök sokáig a nevemet élni, amikor arra gondoltam, akkor ez az, azért jelent meg, az, a, az abban, ahogy hogy villogtattak, tehát az doktor nálás, én amúgy Kicsit sajnálom, hogy az aranka is kiderült, az tök énki. Tök ügyesen tiktkoltam mert hogy ezt annyira nem szeretem használni a és akkor azóta az it is munkacsoportom azt az állandóan, de hát ez nem a teljes neve gyöngy. <gül> Számunk érik az alankát is. Végre
0: előjött a lényeg. Hát én nem értettem, hogy mondjuk, Rami nagyon megerőltettük magunkat, hogy, hogy reagáljunk arra a videóra, végül reagáltunk, az lett a, a döntés. De hogy hát ez volt a lényeg ezek szerint. És ezt nem is tudom, hogy Torotkai is miért nem hangsúlyozta hát én, jobban én sem ennek a
1: jelentőségét. Én sem itt hibázott szerintem, de majd le, lehet, hogy még kapok tőle videókat, és akkor kiderül ez a... Ja persze, még nincs vége. Hát ja, hát igen, ígért, akkor még biztos vannak a következő részek, és úgyhogy, hajrá. Úgyhogy nagyon szar ilyet kapni. Szóval nem... Hát úgy így el, átgondolja az ember, hogy oké, okay, de, 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 de tényleg inkább arra gondoltam, hogy a rendőrségi múlt, múltammal fognak itt jönni, hogy fú, hát ilyen, lehet, azzal is jöttek végül és, hogy nem tudom. Szerencsére az esetek többségében támogatást kaptam, meg akik ismernek konkrétan, meg így közvetlen kapcsolatban velem a párton belül, azok támogattak alapból. Sőt, hát a második filmet úgy, úgy akkor jött ki, amikor épp az első sörözést tartottuk, hogy földolgozzam az első kis filmet, és akkor jött ki a második, tehát ott Ja, azt hát szé-
0: hittem, hogy valamilyen első elsőként passzést. Nem, nem, történt.
1: nem, hát, ilyen tök civil sörözés vettem <síns> <síns> <szállam> részt pártagokkal. <síns> és akkor, ezt azt a másik filmet meg sem megkértem őket, hogy nézzék meg igazából, mert nem, nem szerettem volna. Mert hát egy darabig azért így távol tartottam magam az internetről, ezt bevallom.
0: Bevallom én valamiért el is felejtettem, hogy kettő film van, nem egy.
1: Láttad, a híresebb persze, nem is láttad. Nem
0: gondolod, hogy az ilyen típusú filmeknek pont ez a célja? Dehogy
1: hogy nem. Hát ez a célja. Hát egy- egyértelműen ez volt a célja, hogy lejárasson engem is, a pártot is, meg hogy zavart Kercsen.
0: Azért kérdezem ezt, mert hogy a politikában, mint hogyha ez egy jellemző módszer lenne a kommunikációban. Én összes nem tudom, hogy mekkora hullámokat kavart ez, mert ha engem kérdező, én inkább úgy láttam, hogy azok, akik mondjuk a mi oldalunkat követik, ugye több mint 330 ezer ember körüli, akik a többi oldalokat követik, akkor még plusz mondjuk, hogy ilyen 400 ezer ember legalább, aki Facebookon követ minket, hogy ők inkább a mi igazságunk felé fognak hajlani, akik meg a toroszkainak a követői, ők nem tudom, hány százezer, vagy nem tudom hányan, ők meg az ő igazsága felé fognak hajlani, hogy milyen átfedés van a kettő tábor között, és mennyire olyan az az átfedés, hogy mondjuk tényleg valakit érdekel is a valóság, vagy hogy melyik igazságot mi, hogyan támasztja alá, milyen info, és abból kialakítsen képet. Na, az számomra a nagy kérdés, mert az, hogy ezek online követők, ahol egyetlen tesztelni tudjuk, hogy ez milyen hullámot kavart, vagy miért nem. Ott szerintem pont, hogy az a fajta követés az nem az a fajta követés, ahol, ahol konkrétan meg akarja tudni valaki a valóságot, mivel, hogy ez az egész videó nem azzal az igényel készült, úgy látszik, mert hát akkor nem ezek az infók lettek vannak benne, meg nem így tálalva. hogyha valaki tényleg az érdeked, neked mi a háttered, mi, milyen ö, üzleti, meg egyéb ö, személyes kapcsolataid vannak, és azon belül, hogy vesz részt a kutyapert működésében, mert akkor valószínűleg nem így tettem volna ezt Mégül. össze, vagy mondjuk megkeres téged, és kérdéseknek vett alá, amire nem tudsz jól válaszolni, és akkor abból egyből kiderül, hogy hú, hát azért itt valami nem teljesen stimmel, az abon így körül nem biztos, hogy úgy van, ahogyan ezt mondták a kutyapárttal, de hogy nem így történt. Ezért énnek, én számomra ez egy érdekes dolog, hogy most mi erről beszélgetünk. Úgy beszélgetünk róla, mint hogyha ez valami eget dolog lenne, közben az egyik tábora saját buboréken belül beszél a dolgokat, amivel alá tudja támasztani ő szerinte azt, hogy még a kutyapárt is a nel része, mert én szerintem ez volt az a narratíva, amit ez valami akart. Én Ez is
1: volt egyébként, tulajdonképpen mi a is. És,
0: és a Hát szerintem ez. Azt ő pozícionálni akarja az ő pártját, mint az egyetlen, mindenkitől is független, valamilyen, azt hiszem, jobboldal, magát jobboldalának nevező, nem is tudom, hogy nevezje így magát, annyira nem ártam bele magam abba a pártba. Ő, tehát, mint egy ilyen önálló szereplő. Erre nyilván fogékonyak lesznek azok, akik őt már amúgy is követik akik meg minket követnek, és minket szeretnek, és így követnek, ők meg már, hogyha csak megjelenik maga a videó, szerintem már akkor azt gondolják erő, hogy ha, ha, ha milyen buli, most már rászálltak a kutyapárt is. Tehát, hogy én az érzésem, hogy ebben nincs valós valóságkeresés. Nincs. Valóságkeresésnek az igénye nincsen. Ezért én önmagában azt gondolnám, hogy én még ennél is kevesebbet foglalkoztam volna ezzel a témával, azt viszont nagyon megértem, hogy téged ez emberileg érint, és azt szerintem amellett, hogy nyilván téged ismerlek, és, és ezért sajnálom, hogy ilyet kell átélned, vagy ilyet át, és biztatlak, hogy emelkedj felül érzelmileg ezen egyébként, mert hogy... egyrészt ez másrészt meg szerintem ennek azért is van üzenete, mert ha te most elmondod, aki ez történik, és mondjuk nem egy hatalmas nagy politikai karrier trónjáról taszítanak le éppen, mert de bocs, bocs, de nem ősz ott, ezért inkább az az üzenete, hogy bárkivel megesetez, megesetez és mit okoz ez a, az emberekben, akik mondjuk arra adnák a fejüket, hogy nyíltabban vállalnak szerepet a közéletben, a közügyekben. Ez egyfajta megerősítése lehetne annak, hogy hú, az, 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 nem erészkedj erre a terepre, mert akkor majd te is megkapod, meg a családod is, megözi. és ez még nem is halálos fenyegetés, pedig arról is ugye hírlenek most Férül. Nem tudom, emlékszel a Karácsony Gergelyes Igen. hangfelvételek, stb. Azt is lehet így is úgy is értelmezni, de hát hogyha egy kicsit emberekkel beszélgetsz, akik mondjuk közelebb vannak azokhoz a az ismert MSP s emberekhez, akkor eléggé az hogy ki, hogy nem egy veszélytelen illető, akiről Ugyan. szóval. Szóval, hogy és mégis nem mégsem buktatják le, tehát hogy valami, valami ott van. Az, hogy pontosan mi ezt nyilván nem tudjuk. De hogy, de, hogy szerintem ez azért érdekes, és ugyanakkor egy kicsit, most a mi podcastünkben is, ez szerintem egy érdekes dolog, hogy mi most kendőzetlenül elmondunk, elmondtuk, vagy te elmondtad, hogy hát ez neked nagyon szarul esett, és hogy mennyire hát minden közel minden engedted, jön. mennyire közel rérint. És igazából a podcastunk szempontjából meg nyilván ez hátrány, mert mi azt a képet szeretnénk mutatni. Az előbb én egy csomót papoltam, adó, hogy jöjjenek közel a politikához a közemberek, és mindenki vállaljon a szerepet, na hát ettől biztos megjön a kedvük. Hát figyelj,
1: a... Viszont értek nagyon pozitív élmények is, mert hogy azért azért kiállást is kaptam magam mellett, és hát amikor a második kisfilmet kaptam, akkor négyen kísértek haza, hogy mit tudom én, minden rendben legyen, meg ne szomorkodjak, meg, meg ezen felül, meg ilyenek, tehát, hogy azt is érezhettem, hogy, hogy kiállnak mellettem, és az az, az, az egyszerű dolog, ami az ilyen támadások során segít az embernek, egész egyszerűen. Ha azt érzi, hogy nincs egyedül hagyva ebben egy ilyen krízis helyzet a párton belül, és most nagyon sok minden fog azon múlni, hogy velem, hogy fog a párt gyakorlatilag bánni, mert ha más jelölteket is megtámadnak, hogy mire számíthatnak. Mert nem hiszem, hogy itt most így velem így ez zárodott, ez a kör, és akkor innentől kezdve a politikai kommunikáció csak a grálóvagok terepe lesz a jövőben. Tehát, hogy ez, ez, ez egyszer így megtörtént, akkor gondolom lesznek még hasonló sztorik, várhatunk még más támadásokat, mert hogy én abban hogy az egyre népszerűbb, megerősebb párt leszünk. Egyre jobban fogjuk zavarni mások érdekeit. Hú, én
0: valami tökéletesen, hogy mondtam ezt már neked is, hogy ha most csarkosan fogalmazok, akkor én inkább irigylek, irigykedek azért, hogy ilyen publicitásra tudtál szerszteni. ez
1: volt mondta a lágdávod, és egy podcast.
0: Hogy ezt szerintem véres verejtékkel se tudtuk volna előállítani, hogyha azt szerettük volna, hogy doktor nálás és a félsérdetéssel futott, és szárnyaljon, és az az érdekes, hogy most tényleg a, a viccen túl is, én nem tudom, milyen lenne, hogyha mondjuk rólam szólt volna az a videó, de a cél idegeket és nagyon erős valóság tudatot és egy ilyen saját magam épelményének az egymentartását, azt én olyan szinten követelem magamtól és elvárom magamtól, hogy mondjuk az önkormányzati munkában is, ahol azért hát, pofonoknak nevezhető dolgokkal abszolút rendszeresen találkoztam, tehát hogy ez hozzátartozik, úgy látszik a, ehhez a Munkakörhöz, hogy én vagy annyira elvárom azt, hogy a valóság tudatom az sokkal erősebb legyen, hogy kicsit így beleírtam a munkaszerződésembe ezt a <gül> és közben meg valószínűleg, hogyha gondolkodnék rajta, hogy mennyi minden okozott nekem már valójában fájdalmat, mondjuk az erkölcsi mércé túl is igazságtalanul történtek helyzetek, meg, megvádolnak, meg, nem tudom, nyilvánosan is megérfi, hogy azt mennyire, tehát, hogy, hogy nem megyek nem, nem viszem a túlzásba azt, hogy így hagyom a magamon való átgyaloglást, mert hogy annyira ott vagyok, hogy jaj, hát igen, tudom, hogy ez egy módszer, tudom, hogy ez az ő karaktere éppen, ott az, ez egy ilyen érdek, most itt azért kell úgy csinálni, mintha. tehát azért nem a kérdésemre kell válaszolni, mert akkor az derül neki, hogy, és akkor ezt mindig így tehát miközben csinálom és próbálom az eredményeket elérni, akközben analizálom is mindig. Tehát ez a kettős szerep, mint hogyha ketté osztanám a fejemet, hogy kívülről is nézem azt, amit csinálok, meg az egész helyzetet, ott a csoportdinamikát elemzem, miközben képviselek is valamit, tehát elfogult vagyok magam irányába, van, a dologban. És hogy ezt annyira erősen követelem magamtól, hogy elkezdtem gondolkodni azon, hogy nem kellene es- esetleg mondjuk egy kicsit többször megsértődni, vagy hangosabban felháborodni, vagy kevésbé megengedni ezt. És ez szerintem tökéletes mert mondom, kívülről is nézve, meg megpróbálva átélni a te helyzetedet, én, én valahogy jutottam, hogy fú hát ez ilyen dicsőség. Igen. Hát, hogy ez a tényleg abszolút látható módon egy ilyen borzasztóan, tanul, fals csúsztatásokon keresztül jó sok pénzzel me- megtolt, megtolt ö- ö- Kommunikációs termék,
1: hogyha ez, ez veled foglalkozik, ez az, az, az abszolút megtiszteltetés. Hogy figyelj, egyrészt, hogyha lejáratást kapok, akkor talán az a legjobb lejáratást, hogy mindent is én irányítok, tehát... Ráadásul. Hogy is mondjam, a kompetenciós szintemet elég, eléggé megjelent. Én,
0: én egy ilyen torockai névjegy kártyával mászkálnék ezen túl. Igen, én irányítom, tessék fel, hív fel, majd ő mindent <gül> el.
1: Az aranyos volt, amikor bejöttem a múltkor a terekébe, és akkor sötét urnőztek, és ezt a sötét urnő nevet, ezt lehet megtartom, mert ez még tetszik is. Azt gondoltam, hogy legalább egy képviselőjelöltségig el kell jutnom, mielőtt is kisfilmet kapok, tehát nem, nem így a semmiből. És hogy tényleg, tehát, hogy amikor elgondoltam, hogy majd hogy fogok lejárató filmeket kezelni, akkor én azt hittem, hogy ezt sokkal profiban fogom kezelni, ami ezzel a filmben meg megtörtént. Tehát, hogy pont ez, hogy, 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 hogy tudom, hogy mi ez, Tudom, hogy fals, és mégis rohadtul megvisel, és ez, ez ellen szerintem nagyon nehéz védekezni. Az, hogy ne az ember egyedül ilyen helyzetekben, az talán a legfontosabb dolgok egyike. És igen, nem tudok, tehát hogyha oda kéne kiukadni, hogy milyen tanácsot adok azoknak, akik majd lejárató kisfilmekkel szembesülnek, valószínűleg az lesz hosszú távon, amit te mondasz, hogy megpróbálom az a előnyét kihozni, hogy ismertségem lett egyáltalán, hogy megtudták, meg hogy létezem, így felrakott torockai a, a, a létezőknek a platformjára, egy csomó pénzt költött rám. Most az is nagyon fura volt átérni, hogy hát hogy ezeket így összehozza, valószínűleg volt egy kis táblácskányos, hogy többet ott a átcsorogtak, mire ezeket így összekötözgették, és hát volt zsarukét nekem, nem az az élményem, hogy rólam de csinálják ezt, de én másokról. <gül> ez, egy, ez egy nagyon komoly szerepfordulás volt itt az életem, úgyhogy a sors, sors is valószínűleg politani akar ezzel a történettel velem valamit, nem tudom még mit, de valószínűleg igen. Tehát, hogy én azt hittem, hogy ezt jobban fogom kezelni, Veronika, tényleg. Tehát, hogy, 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 hogy keményebb csaj leszek, meg jobban lepereg. Az, azon, mert törekben voltam sértődve, hogy anno amikor a Magyar Gábornak a kampányo volt, akkor én tényleg lementem ásodhalomra, mert kíváncsi voltam. Pont azért, mert az a mihozánknak a főszéke, hogyha valahol meg akartam mutatni a torockon, hogy mit tud, akkor gondoltam, ásodhalom lesz az. És egy ilyen több korrekt posztot írtam az oldalamra róla, tehát, hogy pont nem ezt a mit tudom én, hogy már csak, hogy csinálhat, mert ellenfél, mert tényleg a valóságot szerettem volna leírni. Még lettek ásadhalomi követőim is. Tehát, hogy... és, és ezek után nagyon kiábrándító volt, hogy nem lehet ezen felülemelkedni, úgy tűnik. És azt is gondolkodtam rajta, hogy ezután, az esemény után is ugyanígy írnám meg ezt a posztot, de én szeretném azt hinni, hogy igen nem tudom, milyen végszót kéne erre mondani, hogy azért ne retenjetek, meg gyertek politikusnak! <gül> Igazából az volt a célunk ezzel a podcasttel, hogy kicsit belelássatok a pár dolgébe, és szerintem a pár néha lehet, hogy tényleg egy ilyen beszélgetésen keresztül lehet a legjobban bemutatni, mert annyi mindennel foglalkozunk már, hogyha ezt tényleg egy rendszerbe akarjuk szervezni, akkor ez valami nagyon szabályos és unalmas valami lesz. És hát, ha ez a próbálkozás, nem olyan. Kurva jó lesz, hallgassátok majd, ja. <gül> <gül> Ennyi fért az
0: egyik kutya, másik ebb podcastünk nulladik adásába. Ahogy esett, úgy puffant, találkozunk legközelebb is. És addig se a gumicsontot rágjátok, kövessétek a kutyapártot!